0: Hallo liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir ein spannendes Thema, also eigentlich ist es so ein Thema, was so gar nicht viel Spaß macht und zwar geht es um den Datentransfer in die USA und ich sage jetzt mal das Privacy Shield Dilemma. Sie haben aber wahrscheinlich mitbekommen, dass der EuGH im Juli diesen Jahres, also Juli 2020, dieses Zertifikat Privacy Shield mal relativ nonchalance gekippt hat. Das Ding schlägt natürlich jetzt echt Wellen und äh, hat im Prinzip Auswirkungen, würde ich mal sagen, auf fast jedes Unternehmen. Also für die, die im Datenschutz unterwegs waren, kam es jetzt nicht äh, ganz überraschend, äh, denn von der Historie äh, war eigentlich nichts anderes äh, zu erwarten. Aber jetzt nähern wir uns mal so langsam diesem Thema, robben wir uns mal so langsam ran, was es damit auf sich hat. Ein Datentransfer außerhalb der EU oder europäischen Wirtschaftsraum wird als Drittlandtransfer bezeichnet. Wenn Sie also Daten außerhalb der EU verarbeiten, dann gilt ein Zwei-Stufen-Prinzip. Also auf der ersten Ebene müssen Sie prüfen ob sie das überhaupt dürfen. Also haben sie eine Rechtsgrundlage. Da sind wir so klassisch beim Artikel 6 der DSGVO. Sie brauchen eine Rechtsgrundlage, damit sie das tun dürfen. Da sind wir beim Vertrag oder auch bei der Einwilligung zum Beispiel. In der zweiten Ebene müssen sie dann prüfen, ob das Land, an die sie die Daten transferieren, auch ein sicheres Drittland ist. Das heißt, ob das ein ähnliches oder identisches Datenschutzniveau hat wie die hier gibt es Listen von den Behörden, was, welche Länder als sichere Drittländer eingestuft worden sind. Da gutes Beispiel dafür ist die Schweiz. Also wenn Sie die Schweiz mit im Boot haben, dann können Sie an der Stelle schon mal einen Haken hintermachen und alles ist gut. Wenn ähm, dieses Land nun kein sicheres Drittland ist, also die EU schätzt das eben ein, dann sind wir klassischerweise bei der USA. Die USA ist, USA ist nicht als sicheres Drittland eingestuft, dann geht da Drama im Prinzip los. Bei einem unsicheren Drittland, also Beispiel nehme ich jetzt mir mal USA, weil das dürfte das Häufigste sein, müssen sie prüfen, ob es einen Angemessenheitsbeschluss der EU und dem Land, also der USA gibt, es gab, wie gesagt, bis Juli 2020 das Zertifikat Privacy Shield, aber das gilt jetzt nicht mehr. Also wer sich jetzt bis dato ausschließlich auf dieses Zertifikat gestützt hat, der steht jetzt mit dem Rücken zu einer Wand, der sollte relativ schnell tätig werden. Also Angemessenheitsbeschluss, Privacy Shield in die USA geht nicht mehr. Dann, äh, zweiter Punkt, müssen wir prüfen, ob es geeignete Garantien gibt. Also das äh, Unternehmen, was Daten in dem Drittland verarbeitet, in der USA, welche Garantien gibt es mir, dass äh, da drüben im Prinzip nichts passiert. Und da sind wir beim Thema eu standardvertragsklauseln abgekürzt s CC ähm, im neudeutschen Standard äh, Contract Clauses Auf der Basis eines ähm, Vertrages, also Abschluss von Standard Standardvertragsklauseln, Vertrags kann ich ähm, die Daten in die USA transferieren. Also das ist aktuell der Ausweg, ähm, wie man das noch machen kann. Dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, der Artikel 49 DSGVO beschreibt noch Ausnahmen für bestimmte Fälle, in denen ich auch Daten in die USA transferieren kann, zum Beispiel bei Vertragsabschluss. Also wenn ich ein Hotel in New York buche, dann äh, brauchen die natürlich Daten, damit das geht. Also das heißt, auf solchen Dingen kann ich das machen. So, das war jetzt mal so der große Rahmen, in dem wir uns äh, bewegen. Und jetzt gucken wir uns mal das EuGH und die Auswirkungen und äh, wie ich die Kuh vom Eis kriege, gucken wir uns mal äh, genauer an. Das EuGH-Urteil vom Juli 2020 hat auch einen schönen äh, Beinamen oder einen Untertitel, nämlich äh, Schrems 2-Urteil. Weil Max Schrems, ein österreichischer Jurist, hat das Vorgängerabkommen, der eine oder andere interessiert, äh, äh, erinnert sich vielleicht noch, Safe Harbor äh, gekippt, also zu Fall gebracht und nun äh, als Wiederholungstäter, will ich mal so sagen, das Privacy Shield auch mal kurzfristig gekippt. Was hat der EuGH gesagt? Er hat gesagt, dass das Privacy Shield, also dieses, äh, dieser Angemessenheitsbeschluss zwischen der EU und der USA, nicht mehr gültig ist. Also hat quasi mal das Papier mal kurzfristig äh, zerrissen. Er hat aber auch gesagt, dass ein Transfer in die USA mit diesen EU-Standardvertragsklauseln geht, aber nur mit weiteren Garantien. Und welche Garantien das nur sind, naja, das, wie sagt der gemeine Jurist immer, das kommt drauf an, also das hängt wirklich davon ab, welche Daten verarbeitet werden, also wie der Prozess ist, aber mit weiteren Garantien geht das. Warum ist es eigentlich in USA so ein Dilemma und so ein Drama? Das hat den Hintergrund, dass in USA es in den USA Gesetze gibt, also mehrere Gesetze, die die Rechte der Nicht-EU-Bürger massiv einschränken. Das ist zum Beispiel einmal der Patriot Act, das ist der Cloud Act und dann gibt es noch so ein anderes Gesetzesteil, das ist die fisa der Cloud Act zum Beispiel besagt, dass jedes amerikanische Unternehmen verpflichtet ist, Daten herauszugeben, egal wo der Server steht. Also ein amerikanisches Unternehmen, was auch die Daten von europäischen Bürgern auf einem Server in Deutschland verarbeitet ist verpflichtet, Daten an die Geheimdienste, US-Geheimdienste rauszugeben. Und das war ohne weitere Prüfung und Anlass. Und ich äh, sage jetzt mal so, die Möglichkeiten sind auch relativ sparsam oder viel Spaß, wer das machen möchte, ein äh, Recht in den USA geltend zu machen. Also das ist der Hintergrund, warum das so ein Dilemma ist, äh, weil diese Gesetze, ich sage es mal ein bisschen nonchalance, GVO im Hintergrund quasi aushebeln. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen damit beschäftigen, welche weiteren Garantien gibt es denn noch? Also, ich habe jetzt diese SCC, also diese Standardvertragsklauseln, abgeschlossen und in der Schublade. Aber welche weiteren Garantien? Äh, was wären denn noch so mal Ideen, wie ich das irgendwie hinkriege? Also eine weitere Garantie ist zum Beispiel das Thema Verschlüsselung, die klassische Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ähm, hier ist aber auch die Frage, wer hat den Schlüssel? Das Beispiel, was ich immer an der Stelle äh, ziehe, wenn Sie Ihre Gold Nuggets in Ihrem Safe äh, sicher verwahren und den Schlüssel legen Sie obendrauf, dann haben Sie auch nichts gewonnen. Also hier bei einer Verschlüsselungstechnik die Frage, wer hat den Schlüssel. Entweder nur der Kunde, der Betroffene oder das Unternehmen selbst. Das sind schon mal gute Lösungen. Aber wenn ähm, Sie ähm, eine intelligente Software von einem Amerikaner nutzen, der gerade Zugriff auf diese Daten braucht, um Ihnen einen Service, den Sie brauchen, zur Verfügung zu stellen, dann nützt Ihnen eine Verschlüsselung an der Stelle nämlich gar nichts. Also eine Verschlüsselung ähm, würde ich jedem empfehlen, wenn es um eine reine Dateiablage geht. Also wenn Sie Ihre Daten in einer us cloud speichern, dann äh, würde ich sagen, geht kein Weg einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung äh, daran vorbei. Aber wenn der Dienstleiser Zugriff auf Daten braucht, um in den Services zur Verfügung zu stellen, dann wird es schon mal so ein bisschen äh, dünner. Ähm, hier ein Silberstreif am Horizont. Die Aufsichtsbehörden aus Baden-Württemberg haben am 25. August diesen Jahres eine Orientierungshilfe rausgegeben. Auf zehn Seiten wird das Thema erfasst, also erstmal mal erläutert, was ist der Hintergrund und was ich ganz großartig finde, dass die Behörde nicht nur sagt, nee, das geht eben nicht, sondern auch Tipps, Empfehlungen gibt, wie man aus dem Dilemma wieder rauskommt. Also sehr, sehr lesenswert. Also wer Spaß hat, auf die Webseite der Baden-Württemberger Aufsichtsbehörde zu gehen, da finden Sie die Orientierungshilfe. Also wie gesagt, Standardvertragsklauseln abschließen ist eine gute Idee, aber die Aufsichtsbehörden empfehlen, gewisse Klauseln anzupassen. Jetzt wird der eine oder andere aber sagen, hm, bei Änderung dieser Standardvertragsklauseln muss ich wieder die Aufsichtsbehörden ins Boot nehmen, die muss ich mir genehmigen lassen. Hm, haben wir schon mal so das erste Dilemma. Und ähm, wenn der Verantwortliche äh, in der EU sitzt und der Auftragsverarbeiter in der USA, dann kann ich diese Standardvertragsklauseln verwenden, weil da ist ein Vertrag, der zwischen Controller, Verantwortlicher und Prozessor-Auftragsverarbeiter gilt. Was ist aber, wenn mein Auftragsverarbeiter auch in der EU sitzt, in Deutschland und äh, quasi deren Subunternehmen in der USA sitzt, dann kann ich mit den SCCs, wie wie es aktuell äh, da sind, eigentlich nichts mehr anfangen, weil sie nicht gelten. Aber ich habe gehört, dass es da im Prinzip jetzt auch äh, zeitnah ein Vertragswerk geben sollte zwischen einem Auftragsverarbeiter in der EU und einem Auftragsverarbeiter in den USA. Also hier müssen wir abwarten, wie sich das kommt. Also sobald der Vertrag um die Ecke kommt, dann äh, sollten wir den dann aus der Tasche ziehen, wenn wir das Konstrukt haben. So, was ist jetzt die Idee? Also ich würde empfehlen, eine Zusatzvereinbarung mit dem US-Unternehmen zu treffen, das spezielle zusätzliche Garantien beinhaltet. Also zum Beispiel Datenhosting in der, in der EU, Verschlüsselungstechniken dann ähm, bitte eine Information, wenn US-Behörden Daten haben wollen und diese bitte nicht äh, rausgeben, also das zu unterlassen und gegebenenfalls Möglichkeiten des Rechtsweges in der USA mit ähm, einbauen in diese Zusatzvereinbarung. Und dann, die Idee fand ich eben auch ganz charmant, von den äh, Baden-Württembergern Aufsichtsbehörden noch eine äh, Entschädigungsklausel mit einzubauen. Das heißt, wenn ein Schaden entstanden ist, wer bezahlt dafür, also dahin, auch eine Klausel, wenn es um Schadensersatzsprüche geht. Der Hinweis der Behörde am Ende gibt wirklich Hoffnung, weil da steht, dass man sich durchaus bewusst ist, dass das ein Dilemma ist und auch eine extreme Belastung für Unternehmen bedeutet. Und sie sagen auch im Prinzip, wenn du einen US-Anbieter mit im Boot äh, hast, dann liefer mir bitte gute Argumente, warum das so ist. Zum Beispiel, dass es äh, keine genügende Softwareprodukte aus der EU gibt. Und da müssen wir auch begründen, warum das eben so ist. Also hier auch ein Silberstreif am Horizont, wenn sie US-Anbieter mit im Boot haben und sie haben keine echten alternativen, in Europa gefunden, dann äh, sollten wir das dokumentieren. Jetzt kann der eine oder andere sagen, oh, ich habe mit USA einfach nichts zu tun, aber hm, aus meiner Erfahrung betrifft es leider den großen Teil von äh, Unternehmen, also auch solche, die zum Beispiel Cloud-Dienste von US-Anbietern einsetzen, da sind wir bei Microsoft, Amazon oder bei dem allseits beliebten Videokonferenz-Tool äh, Zoom. Achten Sie darauf, ähm, war, ob Ihre Auftragsverarbeiter, also Ihre externen Dienstleister nicht auch Subunternehmer in der USA mit im Boot haben. Und diese sind äh, übrigens auch in einem AV-Vertrag, der es abzuschließen gilt, auch zu nennen. Hier empfehle ich, um den Überblick zu behalten, ähm, erstellen Sie eine Liste, welche Softwareprodukte bei Ihnen im Einsatz sind, welche Daten verarbeitet werden, welches Unternehmen ähm, ist dabei, wo wird es gehostet, und ähm, im Prinzip, ob, das, ob Sie einen direkten Vertrag haben oder einen Vertrag Ihres Subunternehmens. Also hier kann ich nur empfehlen, so eine Liste mal zu erstellen, weil Überblick ist schon mal das ähm, halbe Leben. Aus meiner Sicht ist es wichtig, ähm, sich um das Thema zu kümmern, denn die Behörden prüfen das gerade. Also Kopf in den Satz stecken und mich geht das irgendwie nichts an und sich wegducken, halte ich aktuell für die zweitbeste beste Lösung. Was ist zu tun? Also kümmern Sie sich um das Thema. Suchen Sie ähm, nach ähm, Software von USA-Anbietern, also da hilft schon mal die äh, Liste, die ich gerade erwähnt habe. Ähm, gucken Sie, ob Sie nicht Anbieter in Europa finden, äh, die das Gleiche Ihnen zur Verfügung stellen. Dokumentieren Sie auch die Tätigkeiten. Wenn Sie deutsche Produkte oder europäische Produkte nicht für adäquat halten, dann äh, schreiben Sie auf, warum das äh, so ist. Wenn es um eine reine Datenspeicherung geht, also quasi ihre Word-Dokumente, Excel-Tabellen irgendwo zentral abzulegen in einer Cloud, da würde ich mal sagen, geht kein Weg an einem europäischen oder deutschen Cloud-Anbieter dran vorbei. Da fallen mir wenig Argumente ein, die eine Aufsichtsbehörde davon überzeugen, warum wir jetzt die Daten in der USA speichern. Ja, ich weiß, ist gerade nicht so ein beliebtes Thema, weil äh, wir müssen abwarten, wie das äh, Ding sich äh, weiterentwickelt. Ähm, also da bin ich auch selber gespannt, wohin die Reise irgendwie geht. Auch ich würde mir wirklich echte Alternativen ähm, europäisch und in Deutschland also wünschen. Aber auch ich weiß aus äh, leidvoller Erfahrung oder leidvoller Erfahrung meiner Kunden, äh, dass das nicht immer so einfach ist oder praktisch äh, nicht geht. Weil, äh, sagen wir mal, die US-Anbieter uns dann noch einen Vorsprung äh, haben. Also wie das, nächste, wie das weitergeht, wann, das nächste Angemessenheits, wann der nächste Angemessenheitsbeschluss äh, Privacy Shield 3 oder wie auch immer man das nennen mag, so kommt, bleibt abzuwarten. Ähm, also hier kann ich nur sagen, kümmern Sie sich um das Thema und ansonsten abwarten und Tee trinken und immer so die Situation ähm, beobachten. Ja, das war es jetzt mal wieder mit einem doch, glaube ich, sehr leidvollen DSGVO-Thema, aber eben auch wichtig. Also ich bin auch selbst gespannt, wie sich das weiterhin entwickelt. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis bald. Ciao, servus.